0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Familia, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero estén pasando un súper buen domingo en compañía de todos, uh, todo el equipo aquí de Camino de Vida. Mi nombre es Joel y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para orar? Orar para disponer toda nuestra atención en lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Si tú, créeme, dedicas los siguientes minutos a abrir tu corazón, tu mente a la palabra de Dios, Dios puede hablarte de manera personal ahí donde estás. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es la obra. Dios, que sea tu palabra una semilla entrando en nuestros corazones, en nuestras mentes en esta tarde. Y sé tú hablando, Señor, de manera personal. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos oír de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como algunos de ustedes tal vez sepan, este mes estamos tocando uno de los componentes del ADN de nuestra casa que se llama Alegría de Vivir. Y honestamente, yo no sé de ti, pero yo no siempre estoy alegre. Es más, soy una persona que muchas veces mi esposa me tiene que decir, yo, él sonríe, porque mi estado normal, si un día me ves en la calle, créeme, no estoy molesto, pero es este. Entonces, realmente siempre, o como dice Pastor Robert, tengo que avisarle a mi cara que estoy alegre. Pero la verdad es que no siempre estoy alegre. O sea, la verdad, no siempre tengo esta radiante alegría de vivir, no es que la tengo 24/7, 365 días del año. No, hay días y hay temporadas en las que no uno no le va tan bien, no están pasando las cosas como creíamos o esperábamos que deberían pasar y la verdad es que uno dice, "¿dónde está la alegría?". Y recuerdo que una de las cosas que yo siempre le decía a Dios, "Dios, ¿cómo lidio con esto?", porque hay temporadas difíciles. Sí, yo creo en ti. ¿Pero cómo hago con eso? Y una de las cosas, y una palabra, mejor dicho, la palabra que, que Dios me dijo, este año voy a ir enseñándote sobre esta palabra y creo que tal vez se va a quedar hasta el próximo, porque es una palabra tan importante que justamente también, ahorita vamos a ver en qué parte de la Biblia está, que es la palabra contentamiento. Porque, ¿sabes? Es fácil estar feliz, alegre, cuando tenemos más ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Qué pasa en esos momentos donde no es fácil estar alegre, donde no te nace, donde tienes un montón de problemas, qué sé yo, económicos, emocionales, familiares, en el trabajo, en tus estudios, en cualquier área de tu vida? No es fácil estar alegre. Y a veces también tendremos, creemos de que esta palabra contentamiento es conformismo o simplemente resignarse y decir, bueno, ya, me voy a alegrar. Y nada que ver ¿qué te parece si vamos de frente en esta parte de la palabra? Vamos a leer primera de Timoteo 6.6. 6. Dice lo siguiente, este es Pablo hablando a Timoteo. Pero gran ganancia, ahí si puedes repite conmigo dónde estás, gran ganancia o escribe ahí en el chat, gran ganancia. Porque ese es el título del mensaje de hoy. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y mira, voy a leer rápidamente dos conceptos eh, de acuerdo a la Biblia, lo que es piedad. Piedad eh, en, el, en el original, en el griego en que fue escrito significa eus, eusebeia eusebeia significa reverencia a Dios, honrar dar el peso y también va relacionado con lo que es amor y compasión, contentamiento autárquia autárquia significa autosuficiencia en Dios y la sabe lo que hace la piedad cuando la palabra nos dice que gran ganancia es decir, es un gran negocio la piedad acompañada de contentamiento es que la piedad nos hace enfocarnos en Dios, pero también en otros. Y dejar de mirarnos por un momento solamente nosotros mismos y poder enfocarnos también en la vida de otras personas. Mientras que el contentamiento nos enseña a depender de Dios, pero también estar saciados y agradecidos. Y en medio, porque sabes, no sé si a ti te pasa, pero en medio de una temporada difícil, por ejemplo, ahorita con mi esposa, está, tenemos a nuestro hijito que está, está, enfer, está enfermito, está por una, bueno, enfermito es una palabra muy ligera decirlo, está pasando por un tema de salud un poco complejo para nosotros, padres primerizos, y decimos, ah, qué difícil es tener alegría ahorita, porque las cosas tal vez no están marchando tan bien. Y lo que hacemos, o no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, es que intento ver la forma de solucionar el problema inmediatamente. Quiero solucionar el problema o me enfoco en mí mismo para buscar la solución o empiezo a ver ya cómo voy a hacer. Y lo que sucede es que nos encerramos, nos ensimismamos en nosotros mismos. Ahora, voy a ir por ese hilo en un rato, porque mira lo que en otra oportunidad Pablo también comenta y esto lo hace desde la prisión. Mira, vamos a leer Filipenses 4, del 12 al 13. Pablo dice, sé vivir humildemente en escasez y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esto seguro lo has escuchado en algún momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como te decía... Hay momentos donde simplemente nos encerramos en nosotros mismos y decimos, esto es tan difícil, hay escasez. Um, esto es tan difícil, no veo la solución. Pero aquí Pablo nos dice que parte de lo que es el contentamiento es saber estar saciado en ambas. Pero tú dices, ah, ya entonces es resignación. No, vamos a leer más qué es estar saciado. Porque estar saciado no solo significa, y lo que Pablo está hablando aquí, no es tenerlo todo mira lo que significa vamos a leer ahorita um, Juan 10.10 10, porque te quiero hacer una pregunta antes de eso ¿tú crees que Dios te prometió una vida abundante? Dios te prometió una vida abundante el tema es es bueno definir qué es abundancia vamos a leer ahora sí Juan 10.10 10. el propósito del ladrón es robar y matar y destruir mi propósito dice Jesús es darles una vida plena y abundante. Ahora, ¿qué es abundante entonces? Vamos a leer ahora Efesios 1:23, que dice, "Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, es decir, Jesús, la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia." Entonces, una de las cosas que honestamente yo me olvido cuando vienen los problemas, cuando vienen esos momentos difíciles, cuando no tengo alegría de vivir, cuando todo lo que quiero es tal vez, no sé, buscar la solución o te ofuscas o, te, o algunas personas empiezan a tener un episodio profundo de tristeza, otras personas se entran en depresión. Lo que la palabra nos enseña al tener contentamiento, al, tener, al que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es que por un momento... No nos miremos a nosotros mismos, miremos a Jesús. Y lo que siempre también hacemos al mirar a Jesús es Él siempre nos dirige, aún en medio de nuestro tiempo difícil, poder servir a otros. Pero además, lo que aquí nos enseña Pablo es contentamiento. Y contentamiento nuevamente no es conformismo, sino el contentamiento viene de poder tener una saciedad basada en Dios y de también una actitud de agradecimiento y agradecimiento por qué por ver qué es lo que Dios ahorita ha puesto delante tuyo qué es lo que ahorita tienes ser agradecido con lo que ahorita tienes porque naturalmente es difícil estar agradecido con lo que tienes ahorita con lo que con lo que tienes ahorita en tu plato cuando sabes que faltan otras cosas pero es tan importante ser agradecido con lo que tenemos hoy pero también estar saciados en quién es Jesús por eso te decía Dios nos ha prometido una vida abundante. Pero el tema es que creemos que la vida abundante es, ah, voy a tener, no sé, una casa, un depo, un carro. Y eso no está mal. Pero abundancia no es eso. Abundancia es saber de que Dios es todo lo que necesitamos. ¿Qué es más? Y más es el buscar el plan de Dios por nuestra vida, sus propios planes. Es alinear nuestra voluntad con la de Él. Y nuevamente, no hay malinterpretes, no es malo tener sueños, metas, aspiraciones tenlos, lo que no es saludable es hacer planes sin Dios y pretender que los cumpla cuando tal vez nunca lo incluimos desde el principio y sabes qué más también es saber que ya lo tenemos todo ahora Jesús es todo lo que necesitamos mira lo que dice Salmos 23.1 y con esto voy cerrando dice el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito no dice, lo tendré, me falta esto. No dice, si el Señor es mi pastor, si yo decido confiar en Jesús, yo ya tengo todo lo que necesito. Él es mi proveedor, aunque no lo vea ahorita. Yo sé que mi vida está en sus manos y ahorita yo tengo todo, aunque no lo veo, porque confío en que Él está obrando, porque Él es mi pastor. Es decir, Él es quien se ocupa de mí. Él es responsable por mí. Cuando yo le entregué mi vida, él dijo, tú eres mío y yo puedo confiar en eso. Entonces, yo te quiero animar. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, ten contentamiento. Aprendamos a, 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 a depender de Dios. Y si estás pasando por un tiempo de abundancia y este mensaje te agarra un tiempo de abundancia, ten contentamiento y sea agradecido y generoso. Aplica la piedad. No mires solamente tu propia realidad. Bendice a otros. Ten un corazón generoso. Y encontramos una auténtica alegría de vivir, no basado en lo que venga, tal vez, uh, externamente. A ver si me llega esta promoción en el trabajo, a ver si esta sanidad llega, a ver si este problema se resuelve, a ver si esto sucede, sino cuando estamos viviendo una auténtica relación con Dios. Yo te animo y me animo a mí también, aunque en temporadas complicadas seamos aún más intencionales en buscar de Dios porque como seres humanos nuestra tendencia natural es ensimismarnos, enfra, enfrascarnos en nuestra propia realidad y empezamos a darle vueltas en buscar solución o como decía en entrar en un periodo de tristeza, depresión y es ahí donde el diablo te quiere atacar solo, sola déjame decirte algo tú no estás solo, tú no estás sola Dios está contigo y cuando tú tienes una revelación de que en medio de un tiempo difícil Dios está contigo es donde tú puedes florecer una auténtica alegría de vivir y dices ah, estás alegre sí, no, mente positiva yo estoy manifestando cosas buenas no, 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 no eso no estás haciendo tú estás diciendo yo sé que aunque no veo ahorita la solución tengo un Dios que está obrando a mi favor y tengo un Dios que está conmigo y yo sé que Él no me va a defraudar. Amén. Yo espero, familia, que este mensaje te haya animado, que estos pasajes, estos versículos los hayas escrito para que los puedas repasar, porque es la palabra de Dios, su palabra la que tiene el poder de hacer cambio en nuestra vida y de poder sembrar esperanza en un tiempo difícil. Y si tú estás aquí por primera vez, o segunda, no lo sé, pero nos estás viendo, gracias por quedarte hasta este momento. Espero que este mensaje también te haya animado. Tal vez te estarás preguntando, oye, ¿y ¿de qué se trata esto de ser hijo de Dios? Hace un rato comentaste en entregarle tu vida a Jesús. Déjame explicarte rápidamente. Nosotros, la fe cristiana, creemos de que el cristianismo es una relación con Jesús. No es una religión, no es simple sencillamente Atarte a algo es una relación voluntaria en la que tú decides abrirle tu corazón al Señor Jesús y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas el que ahora tome las decisiones en de mi vida. Quiero que seas tú el que ahora guíe mis pasos. Ya no solamente quiero escuchar mi voz o muchas voces que hay en el mundo, quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Si tú, en esta tarde, quieres entregarle tu vida a Jesús... Yo te animo a que tú puedas hacer esta oración conmigo. Te animo que repitas estas palabras después de mí y si estás en un espacio donde puedas cerrar tus ojos y concentrarte solamente en Jesús, hazlo. Repite estas palabras con todo tu corazón porque lo que vamos a hacer es entregarle nuestra vida a Jesús y darle acceso a nuestro corazón, ¿sí? Permíteme guiarte en esta oración. Repite después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde... Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Crea en mí una nueva persona. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú has hecho la oración, permíteme felicitarte porque sabes que, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Con eso no digo que tus problemas se solucionan mañana. Nada que ver, no te estoy vendiendo humo, no te quiero florear, no te quiero mentir, pero sí te quiero prometer algo, porque es algo que dice en su palabra. Si tú has abierto tu corazón a Jesús en esta tarde, Él está ahora contigo. A partir de ahora, tú le has dado acceso a un Dios real, a un Dios vivo. Y si tú deseas profundizar en tu relación con Dios, Él está abierto a entrar. Su palabra dice que Él está a la puerta y Él llama, y si tú abres la puerta de tu corazón, es decir, abres tu atención de tu corazón y de tu mente Dios habla, Dios entra y si tú permites esto vas a empezar a experimentar un tiempo increíble en tu relación con Dios Gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy, si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com